0: Middernacht, het begin van zaterdag 7 september, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Indiaanse ruimtevaartagentschap is het contact verloren met zijn maanlander. Tot twee kilometer van het maanoppervlak was er nog communicatie met de lander, daarna werd het stil. Het ruimteagentschap zegt nog niet dat de missie is mislukt, en wacht eerst de dataanalyse af. India wil graag het vierde land zijn met een succesvolle maanlanding. Rusland, de Verenigde Staten en China gingen het land voor. De Belgische beurswaakhond FSMA onderzoekt een aandelentransactie van Dominique Leroy. Die wordt bestuursvoorzitter bij KPN. Voor ze haar vertrek bij telecombedrijf Proximus aankondigde... verkocht ze voor bijna drie ton aan aandelen. De FSMA onderzoekt of ze handelde met voorkennis. Dat is verboden. Het zou gaan om een standaardprocedure. Eindhoven Airport mag de komende jaren niet meer groeien... Dat heeft minister van Nieuwenhuizen besloten... om de geluidsoverlast van de luchthaven te verminderen. Ze neemt daarmee de aanbeveling van een onderzoekscommissie over. Die vond vooral vermindering van de geluidsbelasting... voor omwonenden belangrijk. Ook worden vluchten na 11 uur s avonds verboden. Een schilderij van Rembrandt komt toch niet vanuit Israël naar Nederland... meldt Nieuwsuur... Het doek De Knielende Petrus zou als topstuk hangen op een tentoonstelling in het Joods Historisch Museum, die volgende week begint. Het Israël Museum in Jeruzalem heeft nu laten weten dat het voor de bruikleen garanties verlangt van het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Israëliërs willen de absolute zekerheid dat geen partij beslag kan leggen op het doek. Het ministerie kan daaraan niet tegemoetkomen, omdat dat tegen de wet is. Het Nederlands elftal heeft een grote stap gezet richting het EK. In Hamburg versloeg het oranje van Ronald Koeman Duitsland met 2-4. In een indrukwekkende tweede helft scoorden De Jong, Malen en Wijnaldum. Ook was er een eigen doelpunt van de Duitser Ta. Nederland staat nu derde in de kwalificatiepool... met zes punten uit drie wedstrijden. Het weer, er trekken flinke buien met onweer en hagel... over vooral de noordelijke helft van Nederland. Morgen opnieuw buien met soms hagel en onweer. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Liesbeth Staats.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het hoorspel half uur volgt na ons om half twee vannacht. En tot die tijd hoort u in Nooit meer slapen, onder meer de muzieksessie die we opnamen met de in Parijs geboren singer-songwriter Baptiste W. Amon, na Ene. En dan komen we ook meer te weten over een nieuw verschijnsel in de boekwinkel, de kakkerlakjes. En we schakelen even over naar Marcella Mesker in New
3: York, die nieuws heeft over de US Open. Marcella. Ja, we zitten aan het eind van de tweede set... in de eerste halve finale, mannen tussen Grigor Dimitrov en uh, Daniel Medvedev. Eerste set voor uh, Medvedev, de Rus, 7-6. Nu vier gelijk. Het is spannend, we hebben veel breaks gezien. En uh, we naderen dus uh, de slotfase van set 2. Het gaat om drie gewonnen sets, dus het duurt wel even. Het is dus belangrijk voor Dimitrov om deze tweede set te pakken... en op gelijke hoogte te komen. Dit is de eerste halve finale. Later vannacht uh, komt ook nog Rafa... Rafael Nadal in actie. Hij is natuurlijk de huizenhoge favoriet van de vier halve finalisten. En hij speelt tegen die Italiaan, ook een vrij onbekende speler, Berretti. Maar Medvedev tegen Dimitrov. 7-6 in de eerste set voor Medvedev. 4-4 in de tweede.
2: Dankjewel, Marcella Mesker in New York. Ja, en komend uur zit naast mij schrijfster anne Goemans. Vorige week kwam haar vierde boek uit, Holy Trientje. Een rijke roman waarin de personages worstelen met grote idealen en grote trauma's. Of, anders gezegd, een bondgezelschap van karakters ontmoet elkaar als ze op initiatief van een bejaarde non willen inbreken in de opslag van Amerikaanse kernwapens in Volkel. Holy Trientje is een verhaal over activisme, maar vooral een ode aan de kracht van het individu. Goemans is journalist en won voor haar roman debuut de Anton Wachterprijs in 2008. En van haar laatste roman, Honolulu King, werden 50.000 exemplaren verkocht. Welkom, Anna Dank je een, uh, een bejaarde non met een betonschaar... die in wil breken op een opslag, in een opslagplaats voor kernwapens. Dit zou het begin kunnen zijn van een hele flauwe mop. Ja. Of het begin van een mooi verhaal, ja. maar het is, het is echt.
4: Wat... Het is echt gebeurd, ja. ja. Wat is dat voor verhaal? Het, het, het is het verhaal uh, over Megan Rice, een Amerikaanse non... die in 2012, meen ik, ook op hoge leeftijd... ze was ook al in de tachtig, besloot om het allergrootste kernwapen... Ja, of de complex met uh, nucleaire opslagplaatsen in Amerika uh, binnen te vallen. En zij deed dat, uh, ze was al haar hele leven aan het demonstreren... Voor de wereldvrede, maar ze vond dat het niet opschot. En toen dacht ze, ik moet iets heel groots gaan doen. En um, uh, dat ik ook echt aandacht krijg in uh, een podium. En toen besloot ze de Y-12 complex in Tennessee... samen met uh, twee diepgelovige uh, heren, medeactivisten mede activisten binnen te vallen.
2: En dat heeft ze gewoon gedaan? Dat is niet alleen een een plan geweest, maar ze is dat ook gaan doen. Ja, ja,
4: ze heeft dat uh, ze heeft dat gedaan in 2012 en um, midden in de nacht zijn ze vanuit de heuvels uh, in Tennessee, want de Y12 ligt zeg maar in een vallei, zijn ze daar naartoe gegaan, gewapend met een betonschaar en nog wat andere, met een bijbel en uh, een brood en kaarsjes en, en.
2: En wat was het doel? Wat dachten ze daar te kunnen doen? Nou ja, het doel was
4: om binnen te komen, wat eigenlijk onmogelijk is. Want het is het uh, zeg maar een soort Fort Knox van het verrijkt uranium. Um, het best beveiligde object, zo'n beetje van de wereld. En uh, ze gingen er ook vanuit dat ze konden overlijden. Dus ze hadden ook uh, afscheidsbrieven mee. En, um, maar ze kwamen bij het eerste hek. En um, daar stonden camera's op en dat... En, en dan denk daar,
2: je, nou, dan word ik al gesnapt.
4: Daar, daar zou het al mis moeten gaan, maar ze knipten met de betonschaar en ze hadden door de, eerste, ze hadden de eerste barricade genomen. En toen gingen ze naar de tweede hek. En zo ging dat drie, vier hekken door. En er gebeurde helemaal niks. En ze dachten, nou, dit hek moet onder stroom staan. En er waren ook zeg maar het hart van, uh, van dat complex. Is. Uh, een enorm gebouw waar een Jumbo niet eens kan binnenkomen... als je, als je daar wil landen of, of mm -hmm. kwaad wil. Um, er zijn ook uitkijktorens met bewakers, met geweren. En, en niemand zag ze. en Ze hebben daar gewoon vier uur lang s'nachts rondgelopen. En het is ook niet donker daar. Het is gewoon een, een uh, uh, verlichte, verlichte plek. plek. Ja. En ze hebben daar van alles gedaan. Um, ze hebben... Flesjes met, babyflesjes met mensenbloed, uh, bloed van mensen die de actie ondersteunen. Tegen dat gebouw gegooid. Wat ja, luguber. Uh, ja, maar dat, je moet het zien in een traditie van de ploegschadebeweging. We hebben ooit Kees, uh, de, uh, de Kees Koning gehad. Die heeft dat ook gedaan, uh, geloof ik, uh, in Nederland. In Montere, ja. En dat is een beweging die begon in de jaren tachtig. Um, van geestelijken. Uh, die gingen inbreken bij um, militaire... Uh, uh, terreinen om um, uh, ja voor de wereldvrede en om die ja. om die om uh, wapentuigen de wereld uit te krijgen en zij stond dus in een traditie dus zij deed eigenlijk wat je altijd hoort te doen dus lekker bloed gooien op uh, muur van bloed gooien en dan leuzen spreken ja de vrouw uit de bijbel en um, en na vier uur kwam er één bewaker die dacht van <lacht> ik ga toch maar eens kijken want dat een bepaald alarm bleef afgaan maar ze, vaak waren het dan herten of konijntjes en um, en toen zag hij.
2: En wat gebeurde daar met deze non? Euh, nou, hij zag meteen wel natuurlijk dat het om uh,
4: geestelijke ging, en, uh, want ze waren heel. Ze gaven hem brood en ze gingen uit de Bijbel lezen en zingen. En, uh, maar, maar het was toen,
2: natuurlijk niet ongevaarlijk, want nee, het was levensgevaarlijk,
4: ja. Want ze hadden gewoon neergeschoten. Ja, ja ze hebben daar de bevoegdheid om je dood te schieten. Ja. Je mag daar niet komen. Um, en daar gingen ze waren ook bereid om te sterven voor. Uh, voor die actie. Voor die actie. Ja, en toen kwam de FBI en, en was natuurlijk de volgende dag breaking news. En ook een soort grap van hoogbejaarde non breekt in bij de White 12 En um, hoe is het mogelijk, ook ja. naar 9-11, dat dat kan, weet je? Ja. Dat je gewoon met een betonschaartje naar binnen kan. En, um, en zij, er hing ook, uh, wegens sabotage, konden ze 35 jaar gevangenisstraf krijgen. Maar uiteindelijk zat ze drie jaar in de cel. En,
2: um, oh, Ze heeft wel echt gezeten. Ze dus. heeft
4: echt, echt flink gezeten ook. ja. ja. ja op, op. Maar PR
2: die... technisch is het natuurlijk geweldig. Want niemand wil een non uh, nou ja, neerschieten... en al helemaal niet 35 jaar opsluiten als ze al
4: boven de 80 is. Nee, en die rechter zei ook wel dat ze natuurlijk wel het land een dienst hadden bewezen... om aan te tellen hoe slecht beveiligd het was. En het was particuliere beveiliging, dus dat hele bedrijf is daarna ontslagen. <lacht> um, dus het PR technisch was natuurlijk ook ja, een non. En, en ze ja, is ook nog oké, als je ja. haar gaat opzoeken, uh, zo oud. En uh, ze ziet eruit als je oma. En, maar ze is wel hiertoe in staat. Ja. En, um, maar ze hebben het niet echt uitgemolken. Want ja. dit verhaal, ik las het dan uh, in de
2: New Yorker. Um, maar in Europa was het verhaal me niet bekend. Dus het is echt gewoon. Maar dat verhaal, dat sprak jou zo aan. Dat werd de inspiratie voor dit verhaal. Voor jouw boek, Holy Trintje.
4: Ja, want ik wilde, ik wilde al iets met kernwapens doen. Na Honol uh, mijn laatste boek, Honolulu King. Daar had ik al iets geschreven over de bom op Hiroshima. Um, en wat ik niet wist, was dat dat een mislukte bom was. Dat, daar kwam ik achter tijdens de research. Uh, er is eigenlijk maar anderhalf procent van die bom op Hiroshima afgegaan. Um, dat is tot. Dat is dat, dat 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 de, Nee, dat is, dat is dus maar een heel klein gedeelte. De rest is onschuldig in de luchtruim vervlogen. Maar die, die, die bom had al uh, mislukt. Uh, het eerste probeersel, uh, atombom, had uh, natuurlijk al iets van 80.000 mm. doden tot gevolg. En daarna natuurlijk een veelvoud aan mutatieziektes en stralingziektes. En ik vond dat eigenlijk zo schokkend dat dat mislukt was. En wat als het wel was gelukt, ja. weet je wel. Ja. En, um, en wat maken ze vandaag wel niet aan wapens? En uh, dat is ongelooflijk. Dat is natuurlijk.
2: Dus je had je onderwerp had je al.
4: Ja, maar ik vond thema. het... Ik, het onderwerp had ik al, maar het is natuurlijk een gruwelijk onderwerp. Het is, het is ook een looswaard thema voor literatuur. En um, er zijn bijna ook geen romans verschenen met dit onderwerp. Dus ik zocht inderdaad iets van een glimlach of um, een mooi verhaal om het. Uh, aan op te hangen. En, en toen verscheen dat in, uh, in de vorm van Megan Rice, dat ik dacht van. Toen ik het lastig van ja. Maar zo, weet je, dit is zo mooi en zo poëtisch en naïef en dapper en daar zit alles al in. Um, ja, dus dat. dat en toen dat... ben ik naar haar toegegaan. Toen ze net uit de gevangenis kwam, heb ik haar opgezocht in Washington, uh, in het zusterhuis, waar ze wel verzakt uh, zat. En, um,
2: en wat trof je aan? Wat, wat voor soort vrouw
4: is ja, het? Ja, um, een kleine, tengere, breekbare. Ja, ze was heel fragiel. Um, maar ook heel sterk. En um, het had een licht. Zo'n licht wat je bij van die, ja, van die verlichte geesten ziet. Ik deel, wel van die personen. Dat ik wat dacht bedoel aan... je daarmee? Um, ja, ze was verlicht, ik, totaal verlicht vond ik haar. Ook hoe ze sprak over de gevangenis en over haar daad. En zonder rancune en uh, nooit drammerig. Maar um, uh, op een hele mooie manier en, en positief. En, want ik zei op een gegeven moment, vindt u niet dat het mislukt is, die actie? Want ja, het, uh, er wordt geen bom minder geproduceerd. En, en toen zei ze van ja, maar zo moet je dat natuurlijk helemaal niet zien. Want uh, het zijn de zaadjes die je plant. En jij bent hier nu ook uit, uit oh ja? Nederland. Dat en... was mede
2: effect. Ja, ze had ja, wel ja, gelijk. Ja, natuurlijk, ja. Ja. En ze zei
4: ja, en jij gaat mij nu ook helpen... om het verhaal uh, in Europa te verkondigen. En, uh, zodat we die wapens de wereld uit kregen. Dus ik dacht wel van nou... zo'n is wel een behoorlijke uh, opdracht die ik hiermee krijg. En ik, ik, daar zo zat ik er natuurlijk ook niet, maar... Ze raakte me wel. En ik dacht ook wel van: ja, maar dit is wel een heel groot onderwerp. En dit is heel serieus. En
2: um, ik, kan, ik kom hier niet even om een verhaal te nou, halen. Je zegt net: ja, ze, is, ze was heel positief. En ze sprak daar heel mooi en poëtisch over. Ja. Um, en hiervoor zei je: het was ook heel naïef. Maar was het wel naïef?
4: Ja, misschien niet. Het, um, ik dacht, ja, ik, ze wist ik natuurlijk donders
2: goed dat zij, omdat ze een non is. Ook een soort schild om zich heen heeft. Ja, maar je ziet van
4: de buitenkant natuurlijk niet dat ze non is. Want uh, ze had doodgeschoten kunnen worden. Maar ze was echt ook bereid om te sterven. En ze een non sterft uh, makkelijk. Want ik heb geen, uh, uh, geen, gezin. Uh, geen gezin. en, en uh, uh, um, Dus voor mij is het heel makkelijk om te sterven. Ja. Ja, dus ik, ik vond daar ook wel een soort naïviteit in. Dat ik dacht van, hoe krijg je dan op deze manier ze de wereld uit? Wat, hoe kan je niet... Um, en tegelijkertijd is het heel sterk natuurlijk. Want je doet het op een hele um, mooie manier. Je krijgt de aandacht. En, um, en ze blijft nog steeds. Ze is nu bijna 90 voor de zaak vechten. Op haar manier. En er zijn golfbewegingen, zo ziet zij dat. En, ja, ja.
2: en daar is zij dan onderdeel van? Ja, ja, en
4: zij zegt ja, uiteindelijk zal de goedheid en de zachtheid overwinnen. En, um, maar we hebben geduld nodig. Dus ik vond, het raakte mij enorm. Ja, ja, ja. Uh, yeah.
2: En jou, nou, het boek heet niet Megan Rice of Holy Megan.
4: Nee, het heet Holy Trientje.
2: Ja. ja, want Trientje, ook zij is op een, uh, een echt persoon. Ja, gebaseerd. Wie was Trientje?
4: Uh, Trientje was mijn oud-tante, zij dus was ook non. Um, en ze leken ook wel op elkaar. Dus toen ik bij Megan Rice zat in Amerika. zag ik diezelfde. verlichting. Ja, dat, dat hele lichte. dat je ook heel fijn vindt om bij iemand te zijn. en goedheid. dat je dat voelt. Dat, dat, um, dat had ik ook bij mijn, ta bij mijn tante Trintje. toen ik al. als klein meisje. was ik graag bij haar. En uh, ik vond het ook heel leuk in dat klooster. in Heemstede. En. Um, en zij was ook ruimhartig. en, en uh, Zij was wel heel goed gelovig. En um, mijn tante Trient zou nooit dat gedaan hebben. Maar zij leeft niet meer. Zij is al um, 17 jaar dood. Maar ik, ik was wel heel erg gesteld op haar. En um, ik wilde natuurlijk ook er fictie van maken. Dus ik dacht van, ik heb iets nodig om, om het verhaal in Nederland ook te laten afspelen. En ik ja. dacht van, ja, hoe mooi is het als mijn tante Trientje diep geïnspireerd raakt... Door een non in Amerika en in haar voetsporen wil trainen. Dat zij ook op haar oude dag. Want ook Trinus is in de tachtig in mijn boek. Um, besluit om iets goeds te doen. In de en vorm van het
2: stormen van
4: een, van een... een nucleair. Ja, ja, van een, ja, ook van een, een, een depot waar kernwapens liggen. En, ja. en dat is zeg maar wat zij ook gaat doen. Geïnspireerd door
2: Amerikaanse ja. zuster. En, um, ja, wij reizen in jouw boek. Uh, nou, de hele wereld over, zo'n beetje van Fukushima, waar uh, na grote aardbeving ook een grote ramp is gebeurd met een kerncentrale in 2011, naar de Marshall-eilanden, die moest ik opzoeken. Die ja. liggen luisteraars tussen, nou ja, uh, Hawaii kunnen we zeggen, en nieuw guinea Ja, nieuw guinea ja, het ligt toch min in de maar is met het blote oog, nauwelijks waarneembaar op de kaart. ja. Het is een, uh, ja. Het is heel klein. Oceanië is het officieel. Ja. En daar hebben de Verenigde Staten in de jaren 50... heel veel atoomproeven uh, gedaan. Nou, en dan komen we ook nog bij de Dolomina's uit... in 19, rond de jaren 60 in Nederland. Maar in ieder geval maken we kennis met personages... die allemaal door uh, kernenergie of een kernramp... getraumatiseerd zijn en nou ja, het leven verlaten wat ze hebben geleid. En op zoek gaan naar iets. En uiteindelijk komen ze dan bij Trintje terecht...
4: En, uh, Zullen met haar, ja.
2: Ja, die actie ondernemen. Ik zal niet vertellen hoe dat afloopt. Er zijn dus heel veel links eh, naar de realiteit. En is dat ook de journalist in jou die dat fijn vindt... om dat als vertrekpunt te nemen?
4: Ja. ja ik, bij een boeken is, is altijd het vertrekpunt wel de realiteit... of, de, of, um, of een actualiteit, of, of iets wat heeft gespeeld... Ja, je debuut ging
2: over de teleurgang van, de van, de van het landschap van de Bollenstreek. Ja. Ja. Ziekzoekers.
4: ziekenzoekers en glijvlucht. Um, eigenlijk ook al heel erg over uh, teleurgang van, van landschap. Over een, een klein dorpje waar opeens een, een uh, landingsbaan terecht komt. Nou, dat is ook wel. Het vliegveld. Het ja. vliegveld. Ik woon ook vlakbij de polderbaan in Sparendam, dus, um, um, dus dat heb ik aangegrepen voor uh, roman. Honolulu King het gaat over Nederlands-Indië en de vrijmetselerij. Maar het is ook wel geïnspireerd door een waar gebeurd verhaal. Um, ja, En, bij, die, en bij, bij dit verhaal wilde ik echt personages die voortkomen uit rampen. En ik wilde dat ook met eigen ogen zien. Want uh, dat is denk ik ook wel deels de journalist in mij. Die dat heel graag uh, daarheen wil. Mm -hmm. Maar ik weet ook dat je... Weet je, je moet daarheen, want je, je kan het niet bij elkaar researchen van, van achter je computer. Dat is um, zoals de Marshall-eilanden: dat was zo duur om daarheen te gaan. Zo'n vliegticket was al 4000 euro. Kun
2: je erheen vliegen? Vliegen of moet je eindeloos? Ja, ja eindeloos. Dat ja. duurt
4: drie dagen voordat je er bent. Ja. Maar dat was. En op een gegeven moment dacht ik: van, ah, laat maar zitten, ik krijg het niet rond. En, um, dus ik had eigenlijk dat al helemaal geschreven: het personage, Bonnie van de Marshall. En uiteindelijk kreeg, lukte het me toch. Mijn werkwijze is dat ik dan reizen maak. En dan verkoop ik eerst de journalistieke verhalen. met een hele andere invalshoek dan uh, aan kranten en tijdschriften. En dan, als ik dan genoeg geld heb, uh, dat ik weet: oké, okay, dit, dit heb ik dan. Ik speel Kiet en dan, uh, dan ga ik. Okay. Dus zo ben ik naar Fukushima gegaan, want dat, 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 dat was ook een hele dure reis.
2: Kun je daar zomaar komen eigenlijk? in dat gebied waar die ramp is gebeurd. Ja,
4: je kan er komen. Toen ik er, toen ik er kwam was het uh, weer um, mochten de. Uh, ik was er in 2017 en toen mochten de eerste bewoners terugkeren naar hun gebied. Die waren geëvacueerd. Ja, en er was nog een klein gebied. Uh, dat is nog echt. Uh, daar is de radioactiviteit te hoog. Daar had ik ook wel vergunningen voor, maar daar ben ik uiteindelijk niet ingegaan. Nee. Want ja. Um,
2: maar goed, jij maakt die reizen dus. Ja. Yeah. Het liefst letterlijk naar de verste uithoeken van de aarde als nou ja, dit, daar
4: dit afspeel. Ja, ik vond Chernobyl, daar was al heel bekend. En Fukushima, daar wordt ook vaak over gezegd van ja... Uh, ach, dat viel wel mee, en er waren weinig doden. En, um, um, dus ik wilde dat wel zien van hoe is dat dan daar. En, um, ja. en, en, en de aanpak van die ramp is ook totaal anders geweest. Met Chernobyl hebben ze natuurlijk een, een, een gebied afgezet. En een enorme sacrofaag over die... Uh, uh, Keurredactoren die kapot zijn gegaan. En, en de Japanse regering die besloot om een enorm gebied uh, af te graven. 10 centimeter van de aarde. En, um, en de huizen gewoon met schuurspontjes schoonmaken. En als je daar komt dan zie je miljoenen, miljoenen, miljoenen zakken met... Uh, radioactieve aarde waarvan ze niet weten wat ze mee moeten. Oh, die staan er nog gewoon. Die, staan, die liggen daar in het landschap. Dat is ongelofelijk. Het is ongelooflijk. Zijn piramides van, van uh, radioactieve zakken. Um, en ook naar elke regenbuit. Het is een beetje uh, een bergachtig gebied. Stroomt de radioactiviteit terug in, in ja. de vallei. Maar toen ik daar kwam, ja, ik denk. Toen keerden wat mensen terug naar verlaten spooksteden. En, waar, en de radioactiviteit was nog steeds erg hoog. Ik bedoel, dat zou hier. Nooit toegestaan nee. worden. En ik had ook een geiger teller mee. Dus ja, soms. Sommige... Oh, zo'n
2: apparaat dat gaat piepen als ja, de ja. straling te hoog wordt.
4: Ja, en ik was echt verbijsterd dat die mensen terugkeerden en weer een groentetuintje begonnen. Fukushima zeg maar de graanschuur van Japan. Dus daar kwam al het voedsel uh, vandaan. En dat vond ik, het was heel de enorme impact van zo'n ramp. Mm -hmm. Dus ook de, de ontwrichting. Uh, mensen die zijn, tienduizenden mensen die zijn weggetrokken, uh, die niet meer terug kunnen. Uh, ja, de angst voor, voor dat gebied, radioactiviteit. Dus de impact is heel groot, dat wil je niet meemaken.
2: Maar er zijn ook schrijvers die zeggen, nou, ik schrijf over dat onderwerp, maar ik moet er vooral niet heen, want dat staat mijn verbeelding in de weg. Dan voel ik me niet vrij om die personages zo te maken als ik ze wil hebben.
4: Ja, maar ik vind als je over zo'n onderwerp schrijft... Hè, en het, is een, het speelt zich deels... Hè, die, of een van de personages komt uit Fukushima. Hij is Japanner. Dan wil ik daar ook zijn... en ik wil met heel veel mensen praten... om ook de cultuur te snappen. Want uiteindelijk... Uh, kruip ik in de huid van een Japanner. Dus dat moet kloppen. Ook zijn emotie van hoe reageren. Zij reageren anders op een ramp dan wij. Hmm. Wat is het grootste verschil? Nou ja, ze, um, het grootste verschil vond ik... Zij gaan niet snel op de barricade. Zij uh, gehoorzamen. Als je moet blijven, blijf je. En als je weg moet, ga je weg. Oké. Okay. Um, dus ik, ja, ik, ik, ik wilde daar echt zijn. Ik wilde met heel veel mensen spreken. En, um, en je kan Fukushima niet verzinnen. Ik kan er ook niet... Ik wil ook dat dat allemaal klopt. Want dat is echt gebeurd. En... Um, ik wil echt dat, dat alle feiten kloppen. En, en van daaruit. Ik kan juist. Het, uh, weer fictie schrijven. Ik kan, als, ik, als, ik, als ik alle feiten op een rij heb.
2: Dan, uh, dan, dan kan ik. Dan gaat jouw verbeelding aan.
4: Ja. Want dan heb ik een soort basis en zekerheid. En dan. Dan durf ik dan ja. kan ik het los? Ik, ik, ik weet het allemaal, maar ik kan dan totaal vrij zijn en um, het en, geeft mij ja zelfvertrouwen. Oké, okay. net als de Marshall, wat ik al zei, ik ben daar ook geweest. Toen ja. ik dacht eerst, ik ga niet schrijven en alles wat ik had geschreven toen ik er was geweest, kon ik gewoon weggooien, want het klopte niet. <lacht> dus mijn personage klopte gewoon niet nee. um, met wat ik zag. En uh, het is zo'n andere wereld en het is echt de rand van de wereld. Dus je denkt als je daarheen vliegt, dat je ook. Van de wereld afvalt. het is zo ver. En het is zo'n uithoek. En dan zijn daar 67 bovengrondse atoomproeven gehouden. Ja.
2: Lekker ver weg van de camera's en het oog van de wereld. Ja,
4: niks geregistreerd nee. en um, Agio en het, het primitief volkje en. Um...
2: Maar toch nog even over die reizen. Ja. Um, en Je zou ook kunnen denken, nou, mijn thema is het gevaar van kernenergie. En je zou ook los van Fukushima of die Marshall-eilanden... een fictieve plaats kunnen bedenken... waar een soort kernramp ja. zich heeft afgespeeld. En dan kun jij nog steeds bedenken... wat dat met mensen doet en een samenleving. Ja. ja. Dus,
4: weet je, het is nooit in, niet eens in me opgekomen <lacht> om dat te doen. Het uh, uh, is niet in me opgekomen. Ik zou het ook nooit doen. Omdat we die plekken hebben die onbekend zijn. En, en, uh, ja. Dus die vind ik al boeiend genoeg. De, ik vind de werkheid al heel boeiend. Uh, en ik vind het heel belangrijk dat ook mensen daar, dat als je het leest, dat je um, denkt van ah, dat wist ik niet. En um, dat, je, dat je het uh, tot nadenken aanzet. En als het fictief is, dan kunnen mensen zeggen, ja, maar weet je, dat is fictief en zo zal het nooit zijn. Nee. Dan kan je het ook uh, makkelijker van je afzetten. En ja. ik. Ja, ik heb toch wel een opdracht meegekregen... van Megan Rice, never.
2: Ja. Maar ik, ik ben... nee, Ik, um, ik wil echt mensen... Ja. Ook maar bewust dan maken. Is de vraag, maar dan is de vraag... Uh, je bent in Amerika geweest van Megan Rice. Die leent zich natuurlijk perfect... voor literaire non-fictie. Waar ja. ze in Amerika zo goed in zijn. Ja. Journalistiek met een literair karakter. Ja. Is ja, dat, dat heb je niet. Nee. Ja, nee. Het lijkt nu net alsof ik jou op allemaal andere gedachten wil brengen. Dat is niet zo, maar je nee, vraagt me af. Nee, dat wilde
4: ik niet. Um, er was een Amerikaan bezig ook uh, met een boek uh, over haar actie. En ook in een breder perspectief over de plowshare movement. Um, daar heb ik wel over nagedacht. Maar um, ik, ik, ik woon natuurlijk in Nederland. En uh, in Nederland is zij totaal onbekend. Dus. Um, daarbij kon ze heel slecht over zichzelf praten. Okay. Ze was zo nederig. Elke keer als ik over haar begon... dan zei ze nee, maar ik deed het ook samen met, 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 die, met die twee mannen. En met Michael en met, met Greg. En ik wil niet dat alle aandacht naar mij gaat. Dus mm. zij, zij kon zichzelf ook helemaal niet neerzetten. Of, um, nee. Dus dat, dat vond ik uh, geen optie. Dus dat heb ja. ik ook uh, losgelaten. Ik, ik vond het ook... Uh, ik heb me laten inspireren door haar daad. Maar uiteindelijk heb ik het ook weer losgelaten. En doe ik ermee wat ik wil in mijn boek.
2: Ja. Ja. En weet ze dat het boek er is? Heb je het, ga je het brengen of ga je het opsturen? Ja, ja, ja.
4: Uh, mijn uitgever heeft het boek gestuurd. of Toen was het nog niet af, een soort dummy. En een t-shirt met holy trientje en mijn naam. En uh, opgestuurd. En um, met de vraag, wil je een fotootje sturen? En uh, voor, dat kun je dan gebruiken. Dat heeft ze meteen gedaan. Dus uh, ze stuurde een foto met een t-shirt en een boek. En uh, ja. uh, met een hele mooie mail stuurde ze me over uh, hoe fantastisch ze het vond. En uh, dat we allemaal één grote familie zijn. En dat ze ook echt uh. hoopt dat we, dat we een verschil gaan maken.
2: Hier in de discussie over kernenergie. Ja. En gemiddeld research jij op deze, uh, nou ja, thoroughly waarom spreek ik nu Engels, op deze enorme diepgravende wijze... gemiddeld vier jaar per boek. Ja. En ik vroeg me af, kun je dan nog stoppen met researchen? Want het, het blijft maar interessant. En op een gegeven moment moet jij dan, als je fictie gaat maken... de knop omzetten en nu moet ik er literatuur Ja, ja, dat kan ik wel. Jawel. Het is natuurlijk... Um, ik
4: doe er steeds vier jaar over. Het is een research, maar het is ook het schrijven. En um, ik doe ook nog andere werkzaamheden... En ik heb ook een gezin. Dus het is niet. Weet je, voor mij is het tempo van vier jaar heel prettig. Um, en ik kan dat research op een gegeven moment echt stoppen. Dat ik denk, okay. van nu is het goed.
2: Want dat onderwerp, kernenergie, ja, daar is, Ja, de maar de maar de ik heb het wel heel erg
4: afgebakend. En ja. um, ik heb op een gegeven moment ook gewoon een deadline. Dus dan weet ik, van nou, nu moet ik het loslaten. En dat is prettig.
2: Ja. ja. Maar dat lukt dat, dat jou wel. En. Um, de personages, behalve dat het mensen zijn met, met verledens... en problemen en relaties, delen ze een bepaald soort activisme. Ze gaan uiteindelijk de barricade op om te strijden... Voor, uh, het lot wat hen, uh, tegen het lot wat hen is overkomen. Je hebt zelf ook op de barricade gestaan. Je zei net al, ik woon naast een uh, aanvliegroute, de polderbaan. Ja. ja. Waar bestond jouw activisme uit?
4: Mijn activisme bestond... Uh, het begon eigenlijk toen ik op de school van journalistiek zat. Toen heb ik, uh, ging ik voor het eerst de barricade op. Dat was een hele, um, dat vond ik ook een inspirerende omgeving. Voor het eerst werd ik me heel erg politiek bewust. En dat was in het begin jaren negentig toen de Balkanoorlog woedde. Uh, ja. En toen kreeg je natuurlijk al die verschrikkelijke beelden. En uh, het verbaasde mij dat uh, er niet werd ingegrepen door de, door de VM. Toen heb ik twee demonstraties georganiseerd voor gewapend ingrijpen in voormalig Joegoslavië. Ja. In Den Haag en Amsterdam. Ja, die in Den Haag was nog wel een redelijk succes, maar in Amsterdam was echt een mislukking. Maar ik sprak wel. Uh, de ik troepen toe. Ik was strap, ja, ja, ja. Ik ging echt uh, op binnen of uh, ik was totaal daarvan in de bam. En ik uh, ook betrokken, heb me er jarenlang voor ingezet en daarna. Nooit meer. In ieder geval heeft het me helemaal niet meer bezig gehouden. Wat echt wonderbaarlijk is. Maar, wel maar
2: je dook daar helemaal in. in. Helemaal. En, dat is, ja, en je dat vond past. ook dat er geluisterd moest worden naar ja, en ik ben studenten. Al, ja, in, uh... ja,
4: en dat was niet echt een, po een heel een populair standpunt. Want dat was natuurlijk een linkse school. En dat was best wel rechts om uh, in te... In... Voor gewapend uh, ja. ingrijpen te plaatsen. Maar dat maakt ook niet uit dat, ja. dat ik... Um, ik, dat, dat, dat maakt, ja, ik ging graag de barricade, ik vond het ook prettig. En ik ben het eigenlijk wel ja, altijd blijven doen. Um, toen ik in Sparndam ging wonen, 18 jaar geleden, zo'n mooi klein dorpje tussen Amsterdam en Haarlem, zo'n groene buffer. Dat ik van oh, rustig, was fijn. Want als je een gezin begint. Of, Um, toen kwam er... Dat, dat was natuurlijk een hele relatieve rust. Want aan alle kanten wordt er aan, dat, aan die buffer uh, gemoord. En, dus we kregen eerst die polderbaan. Van Schiphol. Ja, die bleek goed, dwars heen? eroverheen te gaan. Ja. Dus toen heb ik er ook uh, oh, twee demonstraties woonde... georganiseerd. Toen woon okay. ik ja, tegen de herrie. Want het was echt verschrikkelijk. Het was een snelweg over ons dorp. En, dus um, ik was ook woedend. Want het was echt beloofd dat dat... Over de weilanden zou gaan, maar we waren gewoon enorm genaaid door Schiphol. Uh, iedereen natuurlijk. En, um,
2: en toen de... kwam er ook nog een Landal Green Park. Ja, dus dat Ootkant. heb ik
4: gedaan. En toen kwam er ook nog inderdaad tegenover ja, sorry, op
2: het, de, de, de stelling van Amsterdam,
4: wat UNESCO is, zou een Landal Green Park. Er kwamen nieuwe bouwwijken, dus ik heb tien jaar lang. Op die barricade gestaan.
2: Dus, je je, dus dat schreef jij zo op in die roman. Hoe dat activisme uh, zich in die Ja, ja dat ik heb
4: heel veel ervaring met uh, Spandoek en ja. Ja. Ja, ja. dat. dat uh,
2: en heb je dat nog steeds?
4: Nee, want op een gegeven moment ben ik ermee gestopt. Uh,
2: Ook heel bewust dus.
4: Ja, op een gegeven moment hebben we een zaak verloren bij de Hoge Raad. Wat zo oneerlijk was. En uh, als bewoners... en dat ik dacht van ah, dit is echt zo'n smerig spel. Ik, ik kap ermee. En ik heb tien jaar gedaan. Weet je, het is mooi geweest. En ik, 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 ik werd negatief ook. En ik, voelde, ik vond het echt ook. Um... En waar ging dat over
2: bij die een nieuwe
4: Het was een nieuwbouwwijk En wij hadden in eerste instantie gewonnen. We een hele wijk tegengehouden. Nee. En uiteindelijk ging de gemeente... Haar Melide ging zo'n klein gemeente. Ging weer naar de hogeraad. Als burger mag je nooit twee keer. Naar de Hoge Raad maar, de gemeente wel gemeente kon dat wel doen met een en zij hadden verloren van ons met een hele batterij. Um, tweede keer namens een hele batterij advocaat mee en wij en uh, toen
2: het ja, waren jullie uitgespeeld,
4: natuurlijk. Ja, en, en toen dacht ik: Van nou, ah, weet je, als het zo moet, als het zo moet. En ik, toen ben ik ook op een gegeven moment gewoon ook privé door de projectontwikkelaar thuis gebeld, meerdere keren van. Um, Vlak voor de uitspraak met die bezwaarschriften, want ze knepen hem wel. Want we waren met een groepje bewoners en we waren goed, want we hadden goed alles voor een dossierkennis en um, kost ook ontzettend veel tijd. En toen zei hij wel, uh, die projectontwikkelaar of Van ja, maar er zit al voor 14 miljoen euro aan uh, spullen in de grond en wat uh, ze mm -hmm. moesten stoppen. Leidingen, dit en dat en dat en. Uh, en, en, en Um, kunnen we niet praten um, um, uh, ik zeg nee dat, dat hadden we al vier uur kunnen doen en, ja. en toen was het wel van ja maar als het niet doorgaat dan kunnen heel veel mensen daar niet wonen en dus ze ook sociale huur wonen. Ja, nou, zo'n zo'n verhaal en dat werd steeds linker het is eigenlijk ook van kunt u daarmee leven u krijgt het hele dorp tegen u en ze zeggen van ja ik zeg en jij maakt jij, jij, er, jij maakt het persoonlijk toen dacht ik van oké okay, dit wordt vervelend het is ja. echt een klein dorp dus ja. straks wordt voor een keer van de dijk getikt op mijn fiets en of mijn kinderen. En toen zei ik wel, want ons enige punt was van prima als je een wijk neerzet, maar je moet het kunnen nou ontsluiten. Je moet wel een wegen hebben, die zijn er niet. Dus gewoon één dijkje. En uh, het ging echt om een grote wijk. En toen zei ik van kun jij ermee leven als er één kind wordt doodgereden? Weet je? Ik bedoel, dat is dan... Uh... Oh, het debat verharden zich. Ja, ja. Waar, wat, waar, ja. En toen ben ik gestopt. En toen dacht ik van nou weet je, ik, dit wil ik niet. Nee, zijn. dit doe ik niet meer. En ik, ik dacht ook van je moet het alleen maar doen als je ook een soort vrolijkheid en uh, ja. er zin in hebt en dat ik was er klaar mee ik dacht nu mogen anderen het weer doen en
2: um, of je of ala Megan Rice die
4: ja, ja misschien ooit uh, als ik met pensioen of zo dan ja. zou ik dat wel weer willen oppakken ja dan lijkt me het dan wel heel leuk dat ja. je echt uh, als je als ik oma ben later ja. dan lijkt het me heel leuk maar nu is het wel ik ben ik klaar mee en ik um, heb die thema's ook in Mijn boek en dat vind ik een fijnere manier. Het is indirecter en het is niet zo. Uh, het is, het, is geen politiek, het is een pamflet. Het is echt een, een, roman. Het is een roman. Ik weet niet of hoe jij het of jij dat op die manier hebt gelezen, maar ik probeer ook nergens mijn
2: nee. Want dat dat wilde ik je juist vragen. Hoe sta je er zelf in in die kernenergie? Nee, ik probeer niet alle kanten zien en, en gevolgen ervan zien. Ja, en uh, als het misgaat, hoe erg het dan misgaat. Ja. Maar er, staat, er wordt net nergens in mijn gezicht gedrukt nee. dat jij er als schrijver tegen bent. Nee, nee want dat, 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 dat neem ik, ik ook... nu wel aan trouwens. Maar, uh... Nou ja, weet je, het zijn hele lastige discussies ook.
4: En het staat nu weer op de. Opeens is het weer. Toen ik begon met die thema's, was het natuurlijk helemaal niet echt een thema. Of. Uh, was het was het niet actueel. Ik, uh, nu heeft de VVD uh, kerncentrales weer als mogelijkheid. Uh, ik vind dat wel. Um, Heel, een, een, heel risicovol. En ik ben daar niet voor. Nee. Hmm. En ik denk ook als je dat wil. Ga dan eens eerst kijken. Ga dan kijken.
2: Tsjernobyl de... en Fukushima. Ja, ja, ja het, zeker. Ja. Uh, een van jouw personages. Arend uit het boek. Gaat op het moment dat ze naar die uh, basis gaan. In Volkel om hun actie uit te voeren. Heeft hij een playlist samengesteld. Met alle nummers die over bommen en uh, kernwapens gaan. We gaan naar een van die nummers luisteren van Charles Mingus Oh Lord don't let them drop that atomic bomb
5: Light ble peace title Oh Lord don't let them drop that atomic bomb on me Bobby <laughs>
2: Charles Mingus was dat met Oh Lord, Don't Let Them Drop That Atomic Bomb. En dat nummer draaiden we omdat ik hier in de studio zit met Anna Gine Goemans. Zij schreef het boek Holy Trientje. En net spraken we over haar oud-tante, de non-trien. En over de non-Megan Rice, die in Amerika op hoge leeftijd nog een, uh, ja, een, een opslag of was het een fabriek? Een, een het uranium fabriek fabriek Een complex, ja. Complex. Ze, uh, nou ja opslag, ze brakken in ja. Ja, bewijs van protest. Er liggen tonnen aan uh, bomklaar uranium. Uh, ja. Ja, nee, ja. We spraken ook over dat activisme... dat Annegrien zelf ook niet vreemd is. Daar gaan we over verder praten. Maar eerst gaan we naar New York, naar Marcella Mesker... die ons bijpraat over de US Open.
3: Ja, die eerste halve finale tussen de Rus Dani Medvedev en de Bulgaar Grigor Dimitrov. Ja, die nadert toch wel de slotfase. 7-6, 6-4, 4-2. Een breekvoorsprong dus voor de Rus Medvedev. En hij lijkt de deur in het slot te gooien en hardop weg te gaan naar zijn vierde finale op rij. Stond dan in de finale van Washington, van Montreal, van Cincinnati. Cincinnati. ongelofelijke opmars gemaakt. Hij is de nummer vijf van de wereld. Misschien nog niet zo'n hele grote naam, maar wel een jongen die we in de toekomst veel gaan uh, horen hoor. Dimitrov, ja, hij sloeg Federer uit het toernooi in vijf sets, maar die vorm, ja, die kan hij net niet laten zien op de belangrijke momenten. Speelt goed, speelt grandioos, maar het is toch steeds met Vedef die er op de beslissende momenten, op de setpoints tegen, op de breakpoints, steeds met de punten vandoor gaat. Dus de Rus heel dicht bij de zegen. Gamepoint nu voor 5-2 in die derde set en dan heeft hij nog maar één kun je een gamepje nodig voor zijn eerste grote Grand Slam finale.
2: Dankjewel, Marcella. En wij praten, ik praat verder met Annegine Groemans. Ik uh, heb je boek, behalve als een boek... dat alle winststreken van de wereld laat zien... ook uh, gelezen als een soort studie naar familierelaties. Want bijna iedere nou ja, relatie met een familielid dat je kunt hebben... komt erin voor. Grootmoeders, oudtantes, vaders, zoons, dochters... Echtgenoten. Ja. Uh, nieuwe liefdes. Heb je daar ook zo grondig research voor gedaan als voor dat thema kernenergie? Nee, ik denk dat dat dan weer
4: levenservaring is of zo, dat je dat op een gegeven moment.
2: Dat komt vanzelf.
4: Of zo? Dat komt vanzelf, ja. Ja. En. Ik heb, natuurlijk heb ik daar. Is dat uiteindelijk ook wel het hart van het boek? Natuurlijk, die, die relaties, want daar gaat het om, hè? Om de maar ook hoe het, het zich ontwikkelt tussen alle personages dat is uiteindelijk ja um, ja je zegt dat het, kost het meeste werk om daar goed over na te denken hoe iedereen zich tot elkaar gaat verhouden
2: ja en doe je daar dan ook research voor is dat
4: N nee maar al die relaties herken ik ook wel gewoon zelf dus dat nee dat doe ik niet direct nee nee dat is een grappige vraag
2: ja omdat ik het Heel uitgebreid vond. Ja. Yeah. En yeah. ik las het ook als een boek waarin mensen die te maken hebben gehad met een trauma, yeah. en dat is dan in dit geval de natuurramp, of niet de natuurramp, maar de kernramp of de consequenties daarvan, die moeten een keuze maken. Yeah. Blijf ik vaak ik weg? En wat doe ik dan met mijn familie en wat betekent dat voor de relatie? Ja. Yeah.
4: Ze zijn allemaal slachtoffer. Eigenlijk is bijna iedereen wel een beetje slachtoffer. Ja. staat op het punt van, wat doe ik wat ga ik doen met mijn leven? Blijf ik in dat slachtofferrol zitten? Of pak ik het op? Of ga ik... En
2: ze spoelen uiteindelijk allemaal, zou je kunnen zeggen, aan bij Trientje. Ja. De enige constante in het boek. Die hen een beetje op sleeptouw neemt in dat plan. Om protest gaan. En in te gaan breken bij een kernwapenopslag.
4: Ja. En zij is heel constant en liefdevol en alles is goed. En, um, en omdat zij zo is, durven ze zich ook verder te ontwikkelen... en uh, stappen te nemen die ze nooit hadden gedurfd. Of, um, um, en wat vinden ze bij haar? Uh, rust, vertrouwen. Dat, je, um, ja, dat het oké okay is. Um, ja, vooral groot vertrouwen. Ja. ja. Zij zijn een en al liefde, dus dat is, dat is wat veelal ontbreekt bij uh, al die personages. Ja, Hunkeren dat... naar liefde, hè? Ja, zij is allemaal. Dat is een beetje. Ja, allemaal gemankeerd.
2: Beetje zielig ook, vond ik het af. Sommige, ja ja. Ja. ja.
4: ja, en ook zij zijn ook sterk, maar uiteindelijk um, laat Trientje ook wel, um, zonder dat ze dat uh, heel bewust doet, uh, um, herontdekken zichzelf ook hun eigen kracht. En um, ja.
2: Je zei net, ja, een levenservaring. Je hebt zelf een gezin met kinderen. Ik heb zelf, jij. Ja, hoe oud zijn die? 18, 13 en um, 16.
4: Dus ik weet, ja, hoe dat is om Natuurlijk gewoon ook de, de pubertijd. Ja. Um, de mooie dingen met de kinderen. De minder, de zorg. De, ja. Dus dat is heel, ja.
2: Ik las in een interview dat je zei: ja, het moederschap heeft mij geholpen bij het schrijven. Wat bedoelde je daarmee? Um,
4: nou, toen ik twee kinderen had, het was heel klein toen, ik, toen dacht ik van nou, als ik dit kan, als ik voor kinderen kan zorgen, zo'n verantwoordelijkheid. En ik zet ze op deze wereld en um, dan kan ik zeker ook wel een boek schrijven. Weet je? Dat is nog wel het minst. Een beetje <laughs> meer zo dat ik daardoor.
2: Uh, Want wat zegt dat over jouw idee over het moederschap?
4: Nou, ik vind het hele, vond het een hele verantwoordelijkheid om opeens moeder te zijn, om dat ook goed te doen en. Um, uh, ik vond het ook confronterend dat moederschap, ja.
2: Op wat voor manier?
4: Uh, op wat voor manier dat je je eigen mankement of je tekortkomingen niet doorgeeft en alles waar je niet bewust van bent of waar je werk van maakt, geef je door. Weet je, dat mm -hmm. daarom zie je ook zo vaak dat het in bepaalde families generatie op generatie pijn wordt doorgegeven of ellende. En dat heeft iedereen in zijn, in zijn leven, Dus uh, naarmate je ouder wordt. Dus ik dacht ook van ja, ik heb ook mijn um, uh, verdriet en mijn pijn. En uh, uh, als ik me daar niet bewust van ben, dan geef ik dat misschien door. Of dan doe ik hetzelfde. Of Dat had ik vooral. Ik dacht van, oh, ik moet echt wel...
2: Kun je dat eigenlijk, vraag ik mij nu hardop af. Als je daar bewust van bent, van iets wat je zelf met je meedraagt. Kun je dat dan stoppen en niet doorgeven? Of omdat het nou eenmaal in je zit, geef je het altijd door.
4: Ik denk dat uh, als je onbewust bent daarvan, dat je het altijd doorgeeft. Maar ik denk dat als je bewust wordt op een gegeven moment... van bepaalde eigen uh, trekken of gedragingen... Of mm
2: -hmm.
4: die je liever niet wil. Of die je denkt ah oh shit, dat, dat, uh, nu ben ik net mijn vader of zo. Of,
2: uh, ja, als hoe, je ging, daar... hoe ging dat bij jou?
4: Nou, ik had in het begin wel dat ik dacht van zo, hé, ik heb gewoon een gezin. En ik dacht van, echt toen ik net moeder was, ik had ook heel erg de neiging dat ik dacht van, ik loop gewoon weg. Weet je wel zo van, uh, maar ik denk dat kan niet. Je moet er gewoon hier altijd nu zijn. Ik vond dat, dat een enorme opgave. En het was voor mij heel erg een spiegel en ik ben hem wel aangegaan. Uh, alles wat er bij mij... Um, nog aan, aan dat ik van Daar moet ik wel wat mee, want anders ga ik het doorgeven aan mijn kinderen. Dus dat wilde ik niet. Dus het heeft me heel erg bewust gemaakt. Maar het heeft mij ook heel sterk gemaakt om, um, om dingen te doen zoals boeken schrijven. Of, mm -hmm. En nu dat ik in mijn eentje maak ik al die reis. Ik ga altijd alleen. Ik heb geen team mee, weet je wel. Dus ook naar de Marshall. Dan zit ik daar een maand in mijn uppie. Um, het geeft mij heel veel kracht ook. Ja. En juist ook omdat ik thuis zo'n mooi gezin heb dat ik denk als ik dat heb ik thuis. Ik ga niet, ik kom niet in mijn eentje terug, dus ik voel me enorm rijk. Dus het is ook fijn thuis te komen en omdat het zo'n fijne veilige basis is, kan ik daar ook heen. Ja.
2: En je zegt ja, ik, ik moet eerst in de spiegel kijken en oud zeer, uh, nou ja, aangaan of daar iets mee doen. Ja. Dat klinkt makkelijker dan het is. Ja. Dat maar is... lukt dat? Is dat jou gelukt? Ja, dat is mij wel gelukt. Ja. Ja, ja ik
4: kom uit een gezin waar uh, mijn ouders zijn. Uh, gescheiden in een tijd dat dat niet zo vaak gebeurde en um, mijn vader die kon dat echt niet voor een gezin zorgen dus daar heb ik wel zeg maar ook wel net als elk kind uh, heb ik daar wel verdriet van meegekregen en, en daar ben ik wel uh, heel erg altijd mee bezig geweest op een gegeven moment zeker toen kinderen had ik dacht van oké okay, Um, nu sta ik
2: in de andere rol. Ja,
4: en ik wil niet, uh, ik wil niet in zo'n situatie terechtkomen. Ik, uh, ik wil echt dat het een fijn en veilig thuis is. En niet dat dat altijd lukt, maar tot nu toe um, gaat, dat, ja, gaat dat goed. Weet je wel? Ja. Is het gewoon.
2: Ja. Nee, dus ik, ik denk dat het wel gelukt is. Want ik vraag het ook omdat in jouw boek de er enorm ook teruggeblikt wordt op levens... Ja. door personages. Ja. En wat er dan eigenlijk prima uitzag wordt... blijkt dan ook heel dramatisch te kunnen zijn geweest. Ja. Wat misschien aan de buitenkant helemaal niet te zien was. Ja. En uh, heel veel schrijvers zeggen... ja, kinderen, dat is niet te combineren met schrijven. Want dan moet je helemaal naar binnen keren... en dan moet je je vastgrijpen in een in onderwerp... en dan moet je het niet hebben over gymtassen en kinderfeestjes. Het leidt allemaal af. Hoe, hoe manage jij dat?
4: Het is wat het is. En uh, ze zijn er. En uh, morgenochtend um, voetbal. Um, en het gaat, gaat het, het, het circus weer door. Ik vind het juist heel goed te combineren. En ik vind het juist ook uh, kinderen juist heel fijn relativeren. Dat het niet. Um, natuurlijk keer ik naar binnen, maar ik keer ook heel erg naar buiten. Want ik ga ook de wereld in. Dat mm -hmm. is mijn werkwijze. En kom je dan niet? Ik terug? ben ook een extroverte schrijver. Ik ga echt naar buiten. Ik ga de wereld in. Dat doen niet, niet alle schrijvers. Um, dus ik ga niet naar mijn eigen navel kijken. En ik, niet vier jaar of zo. Nee. Dus, um, en natuurlijk zijn er periodes dat ik er helemaal in zit. Maar ik vind het ook heel fijn dat, dat die kinderen er zijn... Die, die dan op een gegeven moment er helemaal geen boodschap aan hebben. En die gewoon zeggen van ja mam... Hou uh... eens op met dat... Uh... Nou, dat zegt ze niet eens, maar... Het is fijn om elke dag daaruit te kunnen komen en dat relativeert, dus het is niet zo'n monomaan daardoor. Dus ik vind het prettig en het, het, ik vind het een verrijking, omdat ik, ik vind ze ook inspirerend ja. als personen. Ja. Ja.
2: Dus bij mij werkt het wel, denk ik. En als je dan uit zo'n periode van vier jaar research komt, en, dan, en schrijven en schrijven <laughs> tegelijkertijd. Ja, je dat, dat, doet het tegelijkertijd, ja. Hoe neem je dan afscheid van zo'n boek? Want want dit die is net uitgekomen.
4: Ja. Ja, dat is lastig. Want ik, ik, uh, ik, ik was op vakantie. En ik moest dan nog een paar keer de drukproeven lezen. En dat, dat had, was ik even vergeten. Dacht ik, Oh ja, dat uh, is in de vakantie. Hoort er nog bij. In de camper met de kinderen. We hadden ook net een nieuw hondje. Een zwerfhondje. Dus het was heel hectisch. En dan die drukproeven. Dus dat, dat, ik ben wel gewend om ook dan te kunnen lezen en te werken. Uh, met reuring, met lawaai. En op een gegeven moment zei, en ik moest steeds het bellen... En, en dan van nee, dit niet, dat anders. En op een gegeven moment zei, een eindredacteur, Cecile, zei... het is nu klaar, het is nu echt klaar en uh, je kan niks meer doen. En uh, het gaat naar de drukke morgen. En toen werd ik echt op slag ziek, die dag. Um, ja, dus dat is, wel, dus dat is wel, wel een soort fysieke reactie dan. En voor mij is het nog niet echt afgesloten. Ik zit er nog wel middenin, dus... Um,
2: ja, want, je, want het boek ziet nu het licht. En dit verhaal ja. ga je nu nog, ja. hoop ik, vaak vertellen.
4: Ja, en het is dus nog niet voorbij. En, um, en zo ook bij al die boeken, bij alle personages die voor mij leven... die nog steeds, of die, daar denk ik nog heel vaak aan.
2: Ja. En is er dan ook al ruimte in je hoofd voor nieuwe personages? Of nieuwe <lacht> ik ben onderwijs? alweer
4: met een nieuw boek bezig, ja. Ah. ja. Maar dat ben ik nog aan het
2: bekijken en aan het
4: researchen... of dat <coughs> goed genoeg is.
2: Dus dat, dat... Als onderwerp?
4: ja. Of, de, of ik daar echt het boeiend genoeg vind om vier jaar mijn tanden weer in te zetten. Dus dat moet ik nog even, ik hou het nog even voor mezelf.
2: Ja. Want je weet al wel weer dat het dan ongeveer vier jaar... Ja, dat het het wordt nemen.
4: zeker vier jaar. Het wordt, soort, dat is gewoon jouw cyclus. Ja, het ja. is gewoon ja, een soort cyclus. En, en zeker naar dit boek, want dit is wel het eerste holitrientje. zit echt mijn hart in. Dat gaat echt over iets wat mij heel erg aan het hart gaat en wat mij raakt. En is dat omdat
2: het gaat... Onder andere over jouw oud-tante of en. Nee, maar het gedacht. gaat
4: over thema's die ik ook echt heel belangrijk vind. Het gaat niet over mij of dat ik denk, van, nou, weet je, ik hoop echt van. Um, het, het, veel scholieren lezen mijn boeken, dat zijn boekenlijstboeken. En ik hoop echt dat daar op scholen ook over gesproken wordt. Dat, dat, dat leerlingen zich af gaan vragen van. Uh, maar dit zijn belangrijke thema's en het is hun wereld en. Um, dat hoop ik echt. Ik snap niet dat we de hele discussie over kerncentrales of kernwapens die wij bewaren voor de Amerikanen met de gestoorde Trump. Mm -hmm. Ik snap niet dat we daar meer met elkaar over praten. Waarom ja. willen wij dat? We hebben het wel over de wapenwetloop tussen Trump en Noord-Korea. En hier liggen ze
2: in Brabant. En hier liggen ze in opgeslagen. Brabant. Het is
4: gewoon ook het nieuwste type, is hier ja. de afgelopen twee jaar waarschijnlijk geïnstalleerd. Dus er is van alles aan de hand en daar praten we niet over. En het is ook geen geheim, het is ook niet een speculatie. Ze liggen er, hè? het is nu ook duidelijk. En dat begrijp ik niet. Maar dat is
2: ook wel echt dan. Je hebt dan een boek met een boodschap geschreven. Zeker. Ja. ja. En een waarschuwing? Um, dat weet ik niet, een waarschuwing.
4: Dat klinkt ook zo onhe onheilspellend, maar wel. Ik denk wel dat we wakker moeten worden, ja. Ja.
2: ja. Wakker worden met uh, Holy Trientje. Ja. Yeah. Het is uitgegeven bij Ambo Antos. Mm -hmm. En uh, vanaf vorige week verkrijgbaar. Dankjewel, Annegine Groeman. Graag gedaan. Voor je gesprek. Dankjewel. En wij uh, straks na het nieuws... dan hoort u meer over een nieuw verschijnsel in de boekwinkel... de kakkerlakjes. En voordat we naar het nieuws gaan... gaan we weer even naar Marcella Mesker. Want de wedstrijd is afgelopen, Marcella.
3: Ja, ik kondig dat al aan. De rust Dani Medvedev uh, liep tegen het einde aan. Nou, hij heeft het keurig netjes afgemaakt op eigen service. 6-3 in de derde set. Niet eens een hele lange wedstrijd. 2 uur en 38 minuten tegen Grigor Dimitrov. Zonder setverlies door naar zijn eerste Grand Slam finale uit zijn carrière. Wel zijn zevende finale van dit Didion? jaar. En first ja, die jongen weet gewoon niet meer wat verliezen is. Hij boekt zijn career. 47ste zegen van 2012. 2019. En ja, de laatste rus die in de finale van de U.S. Open stond... dan moeten we een tijdje terug naar het jaar 2000. Toen won Marat Safin nog van Pete Sampras de Amerikaan als je dat nog wat zegt. Maar goed, dat is alweer een tijdje geleden. We hebben weer eens een rus in New York in de finale. Dani Medvedev, en hij ja, hij, tegen wie die komt is nog niet duidelijk. Dat is die volgende halve finale. Dat wordt of Rafa Nadal, hij is de favoriet... of Matteo Berrettini, een Italiaan. En wanneer is die finale? Nou, die gaat uh, dadelijk uh, over een minuutje of twintig beginnen. Oké. Okay. Dus weer volgen die rustig. Spannende nacht. Oké,
2: okay, dankjewel Marcella. En wij sluiten voor nu af. Straks na het nieuws. Meer, nooit meer slapen. Tot straks.
3: Nieuws van alle
0: kanten. 1 uur jurje een boek met het NMS Journaal. Een schilderij van Rembrandt komt toch niet vanuit Israël naar Nederland, meldt Nieuwsuur. Het doek De Knielende Petrus zou als topstuk hangen... op een tentoonstelling in het Joods Historisch Museum... die volgende week begint. Het Israël Museum in Jeruzalem heeft laten weten... dat het voor de bruikleen garanties verlangt... van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Israëliërs willen de absolute zekerheid... dat geen partij beslag kan leggen op het doek. Het ministerie kan daaraan niet tegemoetkomen... omdat het tegen de wet is. Het Indiaanse ruimteagentschap is het contact verloren met zijn maanlander. Tot twee kilometer van het maanoppervlak was er nog communicatie met de lander. Daarna werd het stil. Het ruimteagentschap zegt nog niet dat de missie is mislukt... en wacht eerst de data-analyse af. India wil graag het vierde land zijn met een succesvolle maanlanding. Rusland, de Verenigde Staten en China gingen het land voor. De politie heeft de identiteit achterhaald... van een van de mannen van de trouwstoet in Rotterdam... die betrokken waren bij het neerslaan van een politieagent. Dat gebeurde vorige week... toen de agent mensen in de trouwstoet tot de orde wilde roepen. De man van wie de naam nu bekend is... is niet degene die de klap gaf. Wie dat wel is, wil niemand zeggen. De politie schrijft op Facebook... dat het onacceptabel is dat niemand meewerkt... en dat het onderzoek nog in volle gang is. Het Nederlands elftal heeft een grote stap gezet richting het EK... In Hamburg versloeg het oranje van Ronald Koeman Duitsland met 2-4. In de indrukwekkende tweede helft scoorden De Jong, Malen en Wijnaldum. Ook was er een eigen doelpunt van de Duitse ta. Nederland staat nu derde in de kwalificatiepool... met zes punten uit drie wedstrijden. Het weer er trekken flinke buien met onweer en hagel... over vooral de noordelijke helft van Nederland. Morgen opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Lisbeth Staats. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Straks hoort u de muzieksessie die we onlangs opnamen... met de in Parijs geboren singer-songwriter Baptiste W. Amon. Zijn liedjes zijn een soort Franse variant van Americana. En iemand een hart onder de riem steken, feliciteren met een verjaardag of geboorte... of condoleren met verlies? Dat kun je doen door een appje te sturen of misschien een klassieke ansichtkaart. maar Marije Sietzma van uitgeverij Loopvis vond dat dat beter kon. Zij bedacht de kakkerlakjes. Gedichten en verhalen om bij speciale gelegenheden op de post te doen. Eerder op de avond vond het kakkerlakjes lanceerfeest plaats in Arnhem. Goedenacht Marije Sietzma... Hallo. Hallo. Ja, we moeten het even over die naam hebben. Kakkerlakjes. <laughs> Waarom koos je die naam? Ja.
1: Uh, dat is een beetje tweeledig. Kakkerlakjes, uh, ik wil natuurlijk heel graag dat deze boekjes zich gaan verspreiden als ongedierte over het hele land. Dus uh -huh. iemand geeft iemand er eentje en vervolgens uh, geeft die ander het ook weer door. En nog, dan kopen ze er nog meer en dan wordt het nog meer verspreid. Maar het is ook een ode aan uh, creativiteit. Het is een beetje een urban legend. Kakkerlakjes, als er een kernbom op de wereld wordt gegooid, zijn kakkerlakjes zo bestendig dat ze het overleven. Ah. En dat geldt ook een beetje voor cultuur, weet je. We weten inmiddels, we als makers krijgen we allemaal te weinig betaald. De subsidies worden minder. Uh, maar we, het is onuitroei. We kunnen het niet laten om toch dingen te maken. Of je nou schrijver bent, dichter, uh, illustrator. We blijven het allemaal doen. En uh, vandaar eigenlijk de kakkerlakjes. Het is, een, kakkerlakjes. Het is een ode. Ja, zeker.
2: Ja. Ja. En um, als ik een kakkerlakje krijg in de brievenbus, wat zie ik dan? Hoe ja. zien ze eruit?
1: Ja, dat is heel erg wisselend, maar wat, het zijn steeds... Het zijn boekjes van 12 bij 17 centimeter... met 16 pagina's en een omslagje. Uh, en ze zijn gebonden met een cahiersteek. Dat is eigenlijk wat overkoepelend okay. is. En een cahiersteek is zo'n heel mooi draadje. Een mooi ja, garen. Ja, ja. ja wat, wat er gewoon uitziet alsof iemand... dat helemaal zelf met de hand heeft zitten naaien. Ja. Dat is net niet het geval, maar het komt in de buurt. En uh, verder is het altijd geïllustreerd. Dus soms zijn het... Uh, we hebben vier rubrieken. Dus culinair, literatuur, jong en poëzie... En uh, daarbinnen kan weer, van, bij poëzie tref je dus heel veel kleine bloemlezingjes aan. Maar bij culinair kunnen het ook recepten zijn. Maar bijvoorbeeld ook stiekem, fiets ik er dan een beetje een gedicht in. Omdat ik dat dan toch ook wel leuk vind. Ja. Uh, soep helpt altijd. Inmar Heids heeft een heel fijn gedicht geschreven over persensoep. Ja. ja, En dan zet je dat er nog weer bij in. Dus het, het, ik probeer ook binnen de rubrieken toch ook wel weer een beetje te, te mixen. Dus... En, als ik iemand een en kaart... is altijd geïllustreerd.
2: En als ik iemand een kaart wil sturen naar aanleiding mm -hmm. van overlijden... in plaats van ja. een kaart met, met innige deelneming... kan ik dan nu ja. een mooi
1: gedicht over verlies of afscheid sturen.
2: Is dat ja. het idee? we
1: hebben één... Een... Ja, dat is het idee. Je stuurt gewoon. Weet je, er zijn heel veel momenten in het leven. waar je eigenlijk niet zo goed woorden hebt. om iemand te troosten. of om iemand een hart onder de riem te steken. En dat uh, kunnen dichters en schrijvers natuurlijk heel goed. Dat zijn ook de momenten dat, uh, dat mensen naar poëzie grijpen. Hè, liefde en, en, en dood en, en verlies, dat zijn ja. momenten dat mensen vaak naar poëzie grijpen. Wij hebben dat nu gebundeld hierin. En wij over de dood hebben inderdaad een heel mooi boekje. met de uh, titel Een taart zonder kaarsjes ontleend aan een gedicht van Wim Hofman. En dat zijn drie gedichten over de dood. En dat is dan weer een beetje aan elkaar geboetseerd... met illustraties van uh, ja. Anne-Cezer van Wieren. En dan stuur je gewoon net iets meer. Je hoeft ook eigenlijk bijna geen woorden er meer in te zetten. Er zit voorin wat ruimte om uh, je naam neer te zetten. En eigenlijk is het dan ja. goed. Je, je zegt al heel veel.
2: En de afgelopen week heb jij in een camper, is mij verteld, ja. het land doorkruist om die kakkerlakjes persoonlijk bij boekhandels af te leveren. Wa ja, waarom in een twee camper? Weken
1: zelfs. Nou, omdat het echt, Nederland is misschien een heel klein landje. Maar als je een, uh, een bus gevuld hebt met heel veel molens en heel veel boekjes. En uh, probeert in negen dagen ruim 90 winkels te bereiken. Dan kan het niet anders dan dat je af en toe eventjes moet overnachten ergens. Dus ik heb op uh, vooral veel campingjes in Zeeland. Gestaan want daar in de buurt was de kaartmolenleverancier. maar molenleverancier. Oké, okay. maar steeds ja weet je, ik moest nieuwe voorraad molens halen en dan weer door het hele land crossen. En je ja, weet je ook. Oh. Ik er ook, het moest ook een beetje leuk zijn dat die boekhandels dachten: van... goh, hé, hey, daar komen ze. Ja. Ze moesten onthalen ja. en dat werkt op deze manier ook hartstikke goed. Maar ja. ik wil er ook de tijd voor nemen. En dan snoep ik die tijd liever niet af van mijn tijd bij de winkeliers of onderweg ja. leuke, handige dingen doen. Dan komt hij wel, ja, weet je, dan geef ik iemand anders, moet de Kavia's dan even eten geven. Ja. Dat kan best. slaap en, ik wel in de camper.
2: Vanavond was het feest. Ze zijn nu officieel ja. uitgebracht. Gefeliciteerd.
1: Hoeveel soort heb je nu? 32, 32, want daar ja. heb je die molens weer. We wilden eigenlijk, ik wilde heel graag die molen meteen gevuld hebben.
6: Die staat dat, dan in de boekhandel?
1: Ja, ja 32 ik. titels in een boekhandel. En dat, uh, dat staat het tenminste. dan waar... breng je eerst één boekje uit. En waar koop ik ze? Uh, tot nu toe vooral bij de betere boekhandel. Gewoon echt door het hele land. Uh, maakt niet zoveel uit waar je woont. Je kunt er ook naar vragen. Ze kunnen ze gewoon bestellen... Uh, daar ja, dan ook, maar wel de stenen winkels. dus de we hebben minder boeken. online. Ja, ja. en uh, ook steeds meer cadeauwinkels, maar daar zijn we net. Die ga ik nu rondrijden. Maar <laughs> dus dat, is, dat, is, dat is heel
2: goed. Dan kom je nog eens in een boek, boekwinkel. Ja, daarom. Precies. ja, dankjewel, Marije. En uh, heel veel succes met dit nieuwe genre: de kakkerlak.
1: Dankjewel, dankjewel. Okay.
5: The pain In the morning rain I soaked you to the bone
2: was dit een van de bekendste Oasis-nummers. En deze week is het precies 25 jaar geleden... dat het baanbrekende Britpop-album Definitely Maybe verscheen. Geluidskunstenaar Elise het Hart verzamelt geluiden... die in en om ons huis te horen zijn. Omdat we die geluiden misschien niet opmerken... maar ze er wel voor zorgen dat we ons ergens thuis voelen. Inge Ter Schuren ging bij haar langs... en ze kwam terug met de zingende deurdranger.
6: Hier horen we uh, de zingende deurdranger uit mijn uh, geluidenarchief. En um, nou ja, het is een, een, ik vond het een vrij muzikale deurdranger... omdat hij toch een soort lijkt te zoeken naar mooie tonen... Uh, terwijl je de deur open en dicht doet. Dus ik vond het zeker waard om deze op te nemen in, uh, in het archief. Waar is hij opgenomen? Hij is opgenomen uh, bij, uh, uh, bij mijn uh, opa en oma thuis. Uh, bij mijn stiefopa en oma. Hier in, in Dordrecht. En uh, wij zaten een tijdje in hun huis. Toen wij uh, uh, tussen twee huizen in zaten. Het huis van de, de deurdranger en het huis waar wij... Of de, het huis van de knarsende dorpel en het huis waar wij nu wonen. En um, als je dan... Uh, wij zijn er best wel een tijd geweest. Ik denk een week of zes hebben wij daar gewoond. En um, dan is het zo leuk dat je zo'n nieuw geluidenpalet in huis hebt. Want er zijn allemaal geluiden die je zelf niet kent. Um, die anders klinken dan je gewend bent. En... Deze deurdranger was uh, nou ja, een van de meest opvallende geluiden. Omdat je deze deur vrij veel gebruikt in huis. Um, dus dat, dat was wel uh, meteen raak. vind ja. je dit een fijn geluid? Um, als ik het zo terugluister... Um, ja. vind ik het een, uh, een, een, bijna een... Het heeft iets, iets spannends. Het heeft iets onvoorspelbaars. Je weet niet zo goed wat er nog verder gaat klinken. Terwijl als je bij die deur staat en de deur open en dicht doet... is het heel logisch dat dat geluid klinkt. Um, dus op dat moment toen ik het opnam, vond ik het niet irritant. Want het hoort heel erg bij het geluid van die deur. En vond ik het zelfs heel mooi. Maar als ik het nu zo terugluister, vind ik het toch een wat eigenaardig geluid.
3: Ja... Ja, het was ook precies mijn associatie dat ik dacht... als ik dit geluid hoor, denk ik... oh, dat is zo'n deur waarvan je iedere keer tegen elkaar zegt... daar moeten we eens iets aan doen.
6: Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Dat kan ik me heel goed voorstellen als dit in je eigen huis klinkt... dat je denkt, die moeten we smeren of die moeten we... we uh, moet eens die doordranger vervangen. Of, uh, nee, zeker. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Maar als je zes weken in een huis bent... heb je die, misschien die neiging wat, wat minder. Dan accepteer je het wat meer zoals het is. En ik, ik weet nog wel, toen ik de opname nam... dat je dus, uh, toen ik de opname maakte... dat ik um, heel erg ging zoeken naar de verschillende tonen van de deurdranger. Want hij klonk natuurlijk altijd uh, zoals hij klinkt als je de deur open en dicht doet. Maar hier ging ik toch natuurlijk ook nog wel even kijken... waar zitten die tonen dan precies? Hoe ver moet ik de deur wel of niet open doen? Waardoor je bijna aan het muziek maken was met die deurdranger. En vandaar dat ik hem ook de zingende deurdranger heb genoemd. En waar in huis zit hij? Hij zit uh, van de hal naar de woonkamer. Dus het is ook nog best wel een geluid wat veel klinkt daar in huis.
3: En je opa en oma zelf, heb je uh, het met hun over dat geluid gehad? Horen zij het nog? Weet ik even niet. Nee, waarschijnlijk wonen uh. zij al tien jaar in dat huis en is het zo gewoon geworden?
6: Ja, zo'n zo geluid hoort op een gegeven moment ook gewoon helemaal bij jouw huis. Dus dat, is, ja, tenzij je dus zo irriteert dat je zegt: Goh, we moeten ze mee smeren. Uh, maar het kan je ook juist een fijn onderdeel zijn. Van je, van je dagelijkse geluiden.
2: Ja. Geluidskunstenaar Elise het Hart hoorde u in gesprek met Inge Terschuren. Met regelmaat nemen we in de Amsterdamse platenzaak Velvet Music muzieksessies op. Met muzikanten uit binnen- en buitenland die op uitnodiging van Nooit meer slapen live een paar liedjes komen spelen. Twee weken terug was het podium voor Baptiste W. Hamon geboren in Parijs. En als er iets als Franse-Amerikana bestaat, dan maakt hij dat.
7: So, uh, I'm Baptiste Hamon. I'm a singer-songwriter from Paris, France. So, I'm a lot influenced by uh, American singer-songwriters... Americana music and at the same time by some old French singers from the 60s and 70s. So I usually tell people that I'm doing some Americana music, but in French. I will play one song from my uh, last album. It's actually the, the title of my album, Soleil Soleil Bleu. It's, it's a personal song. I didn't know when I wrote it that I was telling so much about myself and my youth, and and there are still some mysteries in that song actually that I still need to I still need to figure out all the the enigmas that are in there. I'm a big fan of Leonard Cohen, and Leonard Cohen, I read his great biography written about him a few years ago, and he mentioned the fact that sometimes songs were mysterious and he could not really understand what it meant, and and when I first read that, I was like. What does that mean? I mean, when I write a song, I kind of know what I want to say. And uh, and for the first time, I experienced what uh, Leonard Cohen says about some of his songs. And uh, I'm like, okay, yeah, I get it. Sometimes songs are mysterious. And uh, there's this, this sentence that I like as well. Sometimes you don't write the song, it's the song who writes you. And uh, I feel like it's pretty accurate for uh, that specific song, uh, Soleil, Soleil Bleu. La lune tourne sur ma peau. Je ne fais plus
8: l'enfant, non Tu l'as mordu, l'enfant, il s'est perdu Frisson d'un autre temps Tu te souviens les rondes, tu te souviens les danses De cette nouvelle France que nous cherchions A l'ombre du grand saut pleurs Et la groseille de l'été Qui me séchait la bouche Était-ce un rêve, non Tu te glissais comme un fantôme Tu m'indiquais les vignes claires, c'était juillet, le raisin couvait son arôme. Soleil, soleil, soleil bleu, combien de temps à rêver de l'amour? Soleil, soleil, soleil bleu, j'attendrai mille ans. Et puis de promenade en promenade Nous nous perdions dans les méandres De nos craintes, de nos soupirs, de nos complaintes De nos espoirs aussi peut-être Celui des amoureux second Transi par les faux la honte et le chagrin Et par l'espoir aussi peut-être Soleil, soleil, soleil bleu de temps à rêver de l'amour Soleil, soleil, soleil bleu J'attendrai mille ans ton retour C'est toi les promesses à vingt ans C'est toi le délire de Cassandre C'est toi les rires, c'est toi la peine C'est toi le chapelet de cendre Après la mort Ce qu'on aime, c'est toi les hauts de Hurlevent c'est moi qui saigne, c'est toi les fjords de Norvège, c'est toi la Lone Star d'Abilene, toi la tristesse blonde, la rivière indolente, toi le serein qui s'impatiente, la migraine, moi Que ce pont nous tienne Et que ton règne vienne Soleil, soleil, soleil bleu Combien de temps à rêver Soleil, soleil, soleil bleu J'attendrai mille ans Ton retour Soleil, soleil, soleil bleu Combien de temps on a rêvé de l'amour Soleil, soleil, soleil bleu J'attendrai mille ans
7: And the next song I'm gonna play is called Waiting Around to Die. It's a Towns Van Zandt song. Towns Van Zandt being this singer songwriter from Texas who passed away 20 years ago. But when I first listened to Towns Van Zandt 13 years ago, it changed my life. The video is amazing because Towns sings a song in front of uh, his girlfriend at the time and uh, one of his neighbors who is like an old black guy who's like, they seem to be very close, but they, he had never heard the song before and Towns starts singing the song and the old dude in the back starts crying while Towns is singing and I'm like, wow, shit, that's what a song can do to people. Like you just listen to something and people will cry. It seemed so easy to me, it's just a guy with a guitar. And of course with amazing lyrics. So I was like, okay, I wanna, I wanna try to be able to uh, do the same one day because it's, there's some magic in it. He made me write, uh, want to write my first songs actually. So I, Talz Van Zandt will always be like some, a special songwriter for me.
8: Sometimes I don't know where this dirty road is taking me But Sometimes I can't even see the reason why But I guess I keep gambling, lots of booze and lots of rambling It seemed easier than just waiting around to die But One time friends I had a ma, I even had a pa Well, he beat her with a belt once, cause she cried Well, she told him to take care of me, she headed down to Tennessee it
0: Seemed easier
8: than just waiting around to die Well, I came of age and I found a girl in a Tuscaloosa bar Well, she cleaned me out and hit it on the sly Well, the posse called up with me and dragged me back to Muskogee And it's two long years of waiting around to die Well, a friend said he knew where some easy money was Oh, well, we robbed a man and brother, did we fly? Well, the posse called up with me and dragged me back to Muskogee But it's two long years of waiting around to die And now I'm out of prison Well, I got me a friend at last He don't drink or steal or cheat or lie Well, his name's Codeine. is He's the nicest thing I've seen And together we're gonna wait around And die
7: The next song I'm going to play is called Comme la vie est belle. And it's also a very special song for me because um, I have the chance to sing it on my first album with a, a great American folk singer called Bunny Prince Billy. He was uh, one of my heroes when I was 15 years old and I got the chance to meet him when I recorded my first album in Nashville. And he sings with me on that song, Comme la vie est belle. Prisonnier de l'enfance
8: On s'étonne, on revient, on s'écrit, on s'avance On recherche un destin, c'est la terre qui nous dicte Un semblant de conduite. c'est l'automne qui nous ment Qui fait venir l'ennui à l'approche de la nuit À la croisée des rires dans nos sombres efforts Et les embruns qu'on respire, il y a ces choses tendres Et ces envies d'oubli, il y a ces pas qu'on étend Sur une route indécise En comme la vie est belle, en ce monde liefde sous, zo moindre de mes peines, frêle, et en nos corps sont frêles, et comme l'histoire als au vent nos zo Oh je crois que je t'aime Mais la musique est lente Et je crois que la France Ignore ma démence La seule chose qui me plaît Ce sont ces larmes qui me hantent Et ces cahiers fermés Où j'écris l'inconstance Belle Et comme la vie est belle Et comme ce monde est sourd Au moins Et Fraille, en et comme nos corps sont frêles, et comme l'histoire sème, au vent, nos espérances, au vent, nos espérances. Comme ce monde des sous, moindre de mes peines, frêle, et comme nos corps sont frêles, et comme l'histoire s'aime devant nos espérances. Belle, Comme ce monde est sourd, au moindre de mes peines. Frêle, et comme nos corps sont frêles, et comme l'histoire sème, au vent nos espérances, au vent nos espérances.
2: U hoorde de muziek van singer-songwriter Baptiste Amon. De sessie die we onlangs opnamen in de Amsterdamse platenzaak Velvet Music. En ik vertel nog iets over maandag. Dan praat Pieter van der Wielen met muzikante Marieke Jager. Na vijf jaar...